0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね1973年の8月に起こったキム・デジョン事件という事件についてお話し,します。今日今がですね2022年の3月7日です。で明日あさって3月9日に韓国で大統領選挙が行われます。まあ、ウクライナ情勢がいろいろ報道される中まあ、2日後に迫っているということで、まあ、韓国大統領選挙テレビとかネットでも連日ニュースが出てますので、まあ、僕より詳しいという方はたくさんいらっしゃると思います。まあ、基本的には与党のイ・ジェミョンさんという方と野党のユン・ソギョルさん、まあ、ユン・ソクヨルさんとか言われてますが、まあ、この2人が選挙で争って。まあ、おそらくユン・ソクヨルさん、まあ、野党の方が勝つんじゃないかみたいなことが言われていますで韓国はですねめっちゃ簡単に言うと与党ですねがまあ北朝鮮に近くて野党は、うん、まあどうでしょう日本におけるまあ自民党みたいな考え方というか、まあ、アメリカとか日本ともまあ比較的な回復していきましょうみたいなスタイルです。まあ、なので、えーこの野党のユン・ソクヨルさんが勝つ方が、まあ、日本反日はちょっと薄まるんかなみたいなことは言われてますが、まあ、結果、まあ、どうしてもどっかのタイミングで、まあ、反日に傾くというのは、まあ、今までの大統領も結構あったので、まあ、そこに関しては何とも言えないですね。でキム・テジョン事件っていうのは、まあ、当時ですね1973年まあ、韓国の大統領候補であった、まあ、後に大統領になるんですけどキム・デジョンさん、キン・ニン王毅中、キン・ライチュウさんとも昔は言われてましたが、が日本で何者かによって拉致されまして、まあ、その後、韓国で解放されたという、まあ、そんな事件です。で、まあ、これ、何が問題かというと、まあ、この。キム・デジョンさんを拉致したのは韓国の秘密警察 KCIA という組織であるというのが後に判明しまして実際2000年過ぎたあたりから韓国もそれを認めていますで外国でですねそのよその国の組織がですね犯罪行為を働くのはこの国家主権日本の主権を脅かす行為であると。まあ、いうことなんですねで、まあ、本来ならまあ日本では日本政府は許してはいけない事件なんですけれどもまあそのいろんな政治的な取引みたいなものがなされて、まあ、当時の田中角栄はまあこの時の韓国の大統領パク・チョンヒあのパク・クネさんのお父さんですね、まあ、と裏取引引まをして、まあ、事件をまあもやもやと解決させたというようなことが後々明るみになっています。で、まあこの韓国の歴史をまあちょっと簡単にまあ振り返りながらこの1973年のこのキムデジョン事件についてお話しさせていただきます。まずはこの事件についてです。え1973年です。えっと坂の三島由紀夫さんがですねあのまあ切腹した年ですね。でこの年の8月8日です。東京の千代田区の九段下にあるホテルグランドパレスですねこれ最近廃業になりましてですねまさにこの2022年の3月に取り壊しが始まるみたいなホテルなんですけどそのホテルにいたのがキム・デジョンさんででしたでこれ1973年の話なんですがその2年前。1971年に、まあ、当時の大統領パク・チョンヒさんと、まあ、大統領選挙で争ったのがこのキム・デジョンさんですでキム・デジョンさんは、まあ、民主化韓国を民主化しましょうという、まあ、候補やったんですね。でめっちゃ簡単に韓国の歴史をひも解きますと韓国がまあ国としてできたのが1948年、まあ、戦後3年後ぐらいですね。ムン・ジェインさんはです、ね、もっと前にできたと、えー、っと日本の戦時中に上海に抗日政府みたいなのが誕生して、ですねそれがまあ韓国を作ったみたいな、まあ、そんなことを言ってるんですけど、まあ、正式に初代の大統領が、まあ、就任したのが1948年です、でそこからですね軍事政権が続きます、でパク・チョンさんは確か5代目とかやったと思います。なんで軍事政権かというと、まあ、北朝鮮とゴリゴリに争ってたからですね、まあ、朝鮮戦争みたいなのがあって、まあ、その後も休戦協定はしてたんですけど、まあ、スパイ活動みたいなとこで激しくやり合ってましたんで、まあ、軍のトップ、まあ、強い人が大統領になってたと。でも、ま民衆はですね、まこの頃韓国はですね、今でこそまあもうアジアでまあ何本かの指に入るような経済大国なんですけど、実はこの1960年代前半ぐらいまでは韓国はま世界の最貧国の一つでした。で、実は北朝鮮よりも貧乏でした。でもうこのパク・チョンヒさんがですね、まあ、日本と、えー、日韓基本条約を結びましてですね、えー、当時のお金で5兆とも、まあ、もっと多いお金をですねあの日本からですね、まあ、もらったり貸してもらったりしてですね、まあ、それでその後反岸の奇跡という、まあ、一気に経済発展をドドドドド,ドドドドドドッと続けると。まあ、今まで戦争で日本がいじめてきたし日本がやったいろんなことをもうお金でなしにしましょうという、まあ、日韓基本条約を1965年に結びましたこれを結んだパク・チョンヒさんですパク・クネさんのお父さんですねで、まあ、そのお金で今後戦時中に日本がいろいろやらかしたことはですね韓国政府がその被害者たちに、まあ、あの弁済していきますよとで日本とやるのはもうなしよとまあ、いう,ような約束をしてたんですね、まあ、これでだからその要はのの慰安婦問題とかあの徴用工問題とかですね、まあ、日本政府の立場としては1965年のですね日韓基本条約の中でです請求権協定でまあもうなくなっているんだから今さら言うなと。いうののが日本の立場韓国はいやいやそうはいきませんよ個人請求権があるじゃないですか、まあ、みたいなことでずっと揉めてるんですこれちょっと置いといてで1960年代ぐらいまでは、まあ、ものすごい貧乏だった韓国は、まあ、日本からそういうお金をもらってこれをまあ経済にぶち込んでですねで一気に経済成長していって今の地位についてるとで1960年前半パク・チョンヒさんの頃は軍事政権だったと。これが民主化していくんです民主化したのは1988年ぐらいと言われてます。ちょっと僕正確な知識がないまま喋しゃべってますがその辺で民主化してます。まああのえっとあんなやったかなあの韓国のオリンピックのあたりですね。これでまあ民主化したというふうに言われてます。でちょうどこの軍事政権のパク・チョンヒさんと民主化代表のキム・デジョンさんが大統領選挙で争ったのが1971年これ僅差でパク・チョン・ヒさんが勝ちますですが、えー、もうむちゃくちゃんてうんですか、ね、ずるして僅差で勝ったみたいなところですまあ、ほんまキム・デジョンさんの圧倒的人気でしたでも、えー、選挙で様々な不正をして僅差で、えー、パク・チョン・ヒが勝ちますパク・チョンヒン側、軍事政権側は、もうこれから、えー、韓国はですね、この民主化にもう押されるともういう流れが完全になってます。なので、キム・デジョンさんをま殺したいというふうに思ってました。まあ、そんな中で起こった事件なんです。なので、えー、キム・デジョンさんとしてはですね、例えばまあちょっとアメリカの方に逃げたりとか、日本に逃げたりとか、でちょっとだけ韓国に帰ってきたりとか。まあ、そんな半分亡命してるみたいな生活を1971年ぐらいからずっとやってましたで1973年の8月です、えー、この日ですねキム・デジョンさんは東京の千代田区にある、まあ、この九段下のホテルグランドパレスというところで、まあ、実は韓国の有名政治家の人と会ってましたでそのホテルの一室であってて、まあ、そこから出てきた時に、まあ、この屈強な男どもに囲まれて拉致されますで、まあ、そのままですねえっ、ー、と東京からこれ関空の方に確か連れてこられるんですねでそのまま,まあ船に乗せられましたでえーこの船の中でですね、このキム・デジョンさんはもう目隠しをされましてですね、で、足にはう重りもつけられたということです。お、ま、そ、あ、らくですね、まあ、このまま殺される予定だったと思います。ですが、えー、結果的には殺されませんでした。8月8日に拉致されて、8月13日に韓国で発見されました。で発見されたのはまあソウルの近く。まあ、このキム・デジョンさんの家の近くのガソリンスタンド辺りで発見されたと言っています。でこれなぜ殺されなかったのかというところなんですが、まあ、一説にはいろんな説があるんですけれども、まあ、おそらくですねまあ、このアメリカがこの韓国のこの軍事政権がですねキム・デジョンさんを殺すというまあそういう情報をえアメリカの CIA から日本の自衛隊に知らされてで自衛隊がですねキム・デジョンさんが乗せられてた船貨物船ですねこれさっき「韓国」って言いましたけど神戸の方かな。えー、まあ大阪か神戸かまあどの辺かからまあ韓国に行ったらしいんですけどその船をずっと自衛隊がまあこう追っかけてたらしいですねなのでもしこの船の上でキム・デジョンさんが殺されるようなことでもあればそのあとボンとボチャンと海にほかされますんで、えー、自衛隊がまあすでにすぐにその遺体を拾ってですね、まあ、その韓国の罪がまあ明るみにするぞと、まあ、そういうようなことをしてたんで。この暗殺はま失敗したとで生きたままキムデジョンさんはま韓国で解放されたとまあ、いうようなことが言われています。でまあ、問題はここからなんですね。えー、まあ、日本国内でまあ、その韓国の大統領が拉致されました。でもちろんこれ警察は捜査します。ただ、部屋から指紋が出てきました。で、この指紋の主がえ韓国大使館のま職員の指紋だったと。いうことがわかりますで韓国政府にこれ指紋出たんだからあのちゃんとその人え事情調査させてくれと言ったんですけど韓国側はノーということになりました。でこの辺でですね、まあ、さっきちょっとまあお話ししましたけど、まあ、この領土内で犯罪行為をまあ国が犯したということで、まあ、主権が脅かされてるみたいなことで、まあ、日本国内は大騒ぎになります。まあ、ですがこの辺りぐらいからですね、まあ、当時の日本の総理大臣であるこの田中角栄さんと拓殿、まあ、さんがこちょこちょこちょと喋ってですねでこれがまあう,にうにゃうにゃうにゃうにゃという間に、まあ、報道がされなくなったというような事件ですで、まあ、事件がですね、まあ、ようやくこう明るみになったのがこれ2006年になってからです33年後ですねえー、まあ当時の韓国は軍国主義でして今の民主政権はその軍国主義を否定しています。なんでその時に日本と交わしたこの日韓請求権協定ですね1965年に結んだこれはもうなしよみたいなことを言ってるんです日韓基本条約とともに日韓請求権協定なんか軍国主義と日本が約束いうようなことを言っているということなんですがえ軍事政権下のですねまあいろんなまあ悪事をまあ民主政権下でまあ明るみにするという中でこのキム・デジョン事件はまあ実はその KCIA という韓国の秘密警察がえ主導して行ったものででえ日本のですねえ田中角栄とまあ密約裏取引で解決させたというところまで明るいになりました。で、まあ一説にはですね、パク政権から田中角栄さんには四億円ぐらいのお金が渡ったんじゃないか、まあ、みたいなこともお言われています。で、えー、まあこのパクチョンヒさんですね、パククネさんのお父さん。まあ、皆さんもご存知だと思うんですけどその後1979年に、えー、まあ KCIA の幹部にまあ銃殺されるという、まあ、その非業の死を遂げています。でその後ですね、まあ、なんやかんやありましてこのキム・デジョンさんは1998年間に大統領になりました。で北朝鮮とはですねもともと近しいというふうにも言われてたんですけども対応政策という、まあ、今までもう完全に北朝鮮と韓国はいがみ合っている状態だったんですけど、まあ、それじゃだめだと、えー、北朝鮮にも優しくしようということで、まあ、お金を送ったりとか、まあ、貿易を再開したりみたいなことをしましたこの時の北朝鮮のトップが金正、えー、ジさんですねでまあ今から言われているのはこの,この時の対応政策がまさにこのキム一族が、まあ、の政権が崩壊しかけてた北朝鮮を、まあ、救ったというふうに言われてまして、まあ、今のこうミサイルどんどん撃っちゃうぞみたいなノリのきっかけを作ったのは、えー、キム・デジョンさんじゃないか、まあ、みたいなことを言う人もいらっしゃいます。本番のところは知りませんでえー、キム・デジョンさんは一応この対応政策でですね、まあ、北朝鮮と融和の状態ですからまだ再び仲良くしたということで、まあ、ノーベル賞をもらったりしていますノーベル平和賞ですね、まあ、その後この人もキム・デジョンさんも2009年ですかねに亡くなってますで、まあ、亡くなった時までですね最終的にこのキム・デジョン事件の詳細はあま語りませんでしたなので、まあ、何か墓まで持っていかなあかん秘密があったのではみたいなこともいまだに言われております、えー、今日はですね、まあ、お隣の韓国の大統領候補が日本の国内でまあ誘拐されました1973年のキム・デジョン事件についてお話をさせていただきましたちなみにですね、えー、映画がありますこれ日本と韓国が共同で作った「KT」というアルファベットで「KT」という映画がありまして、えー、佐藤浩市さんとかですね香川照之さんとかも出てますし韓国の俳優さんも出てはりますこれが200 0何年間にできてますねえ a z o n プライムで見ることができます、えー、見させていただきましたがうーんっていうような感じでした、えー、最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました